0: Bienvenidos al podcast Adventismo Relevante Bienvenidos todos nuestros queridos amigos Bienvenidos todos nuestros queridos amigos a este podcast Adventismo Relevante Que el día de hoy estamos en nuestro eh, tercer, cuarto episodio Cuarto episodio ya de Misioneros Adventistas Chilenos por el Mundo Espérate, primero, segundo, tercero Cuarto, sí, efectivamente es el cuarto episodio que estamos aquí grabando. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Fran Bustamante, ella es chilena. Eh, vamos a saber un poquito más de su historia durante eh, la conversación. Ella en este momento es odontóloga y está en Togo. Eh, así que ella aceptó nuestra invitación. Hoy día realmente va a ser asombroso lo que vamos a estar viviendo. Compadre Alex, ¿cómo estás tú? Uh, ¡Qué gran momento! sí. Eh yo estoy feliz,
1: eh, todas las veces siempre digo que estoy feliz, porque estoy feliz, y <risa> no, es genial poder contar con más personas, si es que durante los capítulos pasados quedaron sorprendidos con las historias de nuestros misioneros amigos están por el mundo, ahora nos encontramos también con otra persona que tiene harto que, que contarnos, es interesante, quizás muchos no conocen Togo, o nunca han escuchado hablar de, de Togo en sí, así que creo que es algo que
0: puede ser muy interesante. Realmente yo creo que esto va a ser pero asombroso, así que sin más preámbulo, Fran, bienvenido a nuestro podcast.
2: Muchas gracias chicos, gracias por la invitación, les cuento que yo tampoco conocía a Togo, hasta el día de hoy tengo amigos que creen que estoy en el Congo, pero bueno, estar aquí hace también conocer a las personas, la cultura y, y querer trabajar por ellos
0: buenísimo, gracias, gracias por acompañarnos y vamos a partir tiro. te vamos a hacer un par de preguntas rápidas para partir ya, esto no está en la pauta, así que sí, preguntas no, random, prepárate. terriblemente random son, son super random, ya, eh, la primera, don Alex parte usted eh, ok, perro gato <risa> perro <risa> pastel oh. de choclo humita
2: <risa> ay, las <voz. risa>
0: dos <risa> buenísimo eh, don Alex <risa> eh, ah. ¿Sopa pasadas o sopa y, pasadas, sopa
1: y pilla de, la, de carrito?
2: Sopa de carrito y con palta.
0: ¡Oh, buenísimo, <risa> buenísimo, oh, buenísimo! Eh, oye, ¿Super 8 o Chocman?
2: Eh, super 8.
0: Buenísimo, buenísimo. Don Alex, ¿tiene una más? Eh, creo que no, creo que no. <risa> Yo tengo una. ¿Sandía con o sin harina? ¿Harina tostada, por supuesto?
2: Sin harina, sin harina. Ah, buenísimo.
0: Ah, pero genial, pues genial. Genial, bueno, ya te conocemos un poquitito más. Esas son preguntas trascendentales de nuestro podcast. Yeah. Ah, se las hacemos okay. a todos nuestros misioneros. <risa> y vamos a partir con la, con la primera pregunta, don Alex. Eh, vamos a conocer un poquito a la Fran, ¿verdad? Sí, eh,
1: tú dijiste algo que era odontóloga. De hecho, creo que es la primera vez que conozco a alguien que haya estudiado odontología. Como que mi línea va por otro lado. Entonces. Eh, no, por ¿qué la ¿Qué estudiaste? ¿De ¿Dónde eres? Eh, cuéntanos más sobre, sobre ti.
2: Ya, a ver. Primero me voy a presentar para que se rían de, de mis nombres, porque tengo tres nombres. Acá, de hecho, solo existe uno y cuando me preguntan cómo me llamo, todos se ríen. Me llamo Francisca Daniela Paola, Gustamante González. <ríe> tengo 27 años, soy de Concepción, Chile. Y, y claro, pues soy odontóloga, y egresé el 2019 de la Universidad San Sebastián en Concepción.
0: Oye, buenísimo, buenísimo. Egresaste hace súper poco y ya estás en todo. Me imagino (risas) los planes que Dios tiene para ti los próximos años. Buenísimo. Oye, ¿y cuál es tu historia? Eh, Tú eres adventista de de nacimiento, conociste en algún momento a Jesús. ¿Cómo ha sido tu experiencia de fe?
2: Bueno, la verdad es que toda mi familia es católica. De hecho, yo desde pequeña hice como todas las ceremonias eh, católicas en el sentido del bautizo, llegué a hacer mi primera comunión, pero es bien, es bien loca mi, mi historia, la verdad, porque una de las mejores amigas de mi mamá era adventista, perdón, es adventista, de hecho es odontóloga también, y en ese momento cuando yo nací, eh, mi mamá le pidió que ella fuera mi madrina. Nosotros sabemos que como adventistas no tomamos al pero ella, a pesar de, de ser adventista, estaba un poquito alejada y eh, aceptó, entre comillas, este desafío. Pero le dijo a mi mamá que me iba a llevar por su fe. Eh, a medida que yo empecé a crecer, después de hacer, como les comentaba, la, la primera comunión, que la verdad es que es bien loco, porque la quise hacer solamente para probar la hostia. A ese nivel de, de básico, mi conocimiento como cristiano, eh, mi madrina Oye, yo, eh, me empezó a...
0: ¿Dime? disculpa que te interrumpa pero yo estoy en la misma ¿cómo sabrá una hoste con manjar? siempre
2: me he a nada eso. a nada <risa> era una verdad, o sea no tiene sabor a nada es como un papel que se te deshace pues y ya
0: ah, mejor un chilenito mejor un chilenito <risa> pero, por, por favor Frank continúa ¿no?
2: <risa> pero bueno eh, en ese tiempo igual yo participaba de la iglesia pero uno después obviamente puede comparar y darse cuenta de, de por qué tú vas a la iglesia, de, del sentido que obviamente cambia, porque uno, los católicos lamentablemente, hay que decirlo, ellos solo repiten, ellos no, no tienen un sentimiento verdadero, eh, se dan la paz, pero por fuera, pro, problemas, no sé. Pero bueno, en ese tiempo esa era mi religión, y mi madrina me empezó a comprar los follitos de la escuela sabática, y me pasaba a buscar todos los días para llegar a la iglesia a las nueve y media. Entonces, cada trimestre me renovaba el folleto y después empecé a meterme en conquistadores. Y ya después mi mamá empezó a ir, y así de a poquito hasta que me bauticé. Y la verdad es que noté un cambio eh, súper grande en mi vida, porque obviamente ya no iba a la iglesia a repetir, sino que aprendí historias, aprendí de la Biblia, eh, aprendí de Dios, y, y realmente siento que mi vida cambió. Y de hecho, el primer día, me acuerdo, que yo llegué a la iglesia adventista, me sentí amada. Y creo que eso eh, siempre marca a la gente cuando llega. Eso de que te abracen, cómo estás, hermanita. Eh, siempre es como el ingreso a estar en familia y, y obviamente que eso te marca y te hace sentirte cómodo y obviamente eso conlleva a que tú puedas quedarte y seguir aprendiendo y ya después te enamores de Dios, que es lo principal.
0: Oh wow, wow, wow. Qué genial, qué genial. Eh, una pregunta más antes de darle el paso a don ¿Alex? Eh, ¿A qué edad te bautizaste tú?
2: ¿A qué edad? Chuta, no me acuerdo bien. <risa> Fue en el 2005 y ahora tengo 27. Hay más chiquillos que la matemática ya se me olvidaron.
0: <risa> no, aquí el Alex el seco. <risa> <risa> yo, yo derivo, integro, pero sumar y restar. <risa>
2: Si no, hay que sacar calculadora
0: a los 15. Más o menos como un, unos 15 años, claro, unos 15 claro. Años. Excelente, excelente, Fran, buenísimo.
1: Esto nos lleva a algo interesante porque, claro, tú conoces a, a Jesús a través de, de alguien. quizá ella marcó tu vida para para el concepto de ser misionera, no sé si eso es tan así, o, o cómo empezaste a, a gestar esta idea en el fondo de que yo puedo salir, de yo puedo ir de donde estoy, de esta zona de confort en el fondo, de eh, las personas que yo conozco, y salir hacia un lugar diferente, ¿cómo fue esa historia?
2: Mira, la verdad es que sí, mi madrina marcó mi vida en el sentido espiritual. Para mí ella es muy fundamental y de hecho hasta el día de hoy yo le digo madrina, jamás voy a poder dejar de decirle así. Pero es chistoso porque toda la iglesia conoce nuestra historia, no hay nadie que mire feo, por ejemplo, que diga por qué. Y, y de hecho ya es como parte de la familia y de, de toda la iglesia. Pero la verdad es que ser misionera no, no nace ahí. Eh, desde, de hecho, desde que yo era chica quería estudiar odontología. Yo de verdad ni siquiera sé por qué porque tampoco eh, me lo inculcaron, nadie me obligó, realmente era como un sentimiento que yo tenía. Cuando empecé a crecer, aún estando en el colegio, eh, soñaba con ser voluntario. Eh, no me gustaba ver a la gente sufrir, eh, veía las condiciones de las otras personas y lo encontraba tan injusto, y decía, pucha, ¿cómo puedo cambiar la vida más adelante de esas personas? Eh, de a poco obviamente empecé a desarrollar esta idea, eh, cuando entré a estudiar a la universidad pensaba en un futuro, reunir recursos, eh, hacer una clínica móvil, viajar eh, por África, porque la verdad es que siempre pensé en África, nunca en un país determinado, pero pensaba en llegar a África, ayudar y era mi gran sueño. Y aparte de ese sueño decía adoptar y llevarme a, a un niño o una niña, y quizás no le voy a cambiar el mundo a todas las personas, pero pensaba en, en ayudar a él, a uno. Después con el tiempo seguía pensando, y la verdad es que uno se vuelve un poquito más realista también, te das cuenta de la situación económica del país, de que quizás no es tan sencillo llegar y reunir los recursos. Y un día una chica eh, de la iglesia se me acerca y me dice, Fran, ¿sabes que yo, yo veo en ti como ese amor por el prójimo, el querer ayudar a las personas, y la verdad es que me gustaría invitarte a una agrupación que tiene la iglesia que se llama Servicio Voluntario Adventista". Cuando yo conocí el SBA eh, me llamó mucho la atención porque yo desde antes, por la universidad y de hecho por la iglesia, hacía proyectos comunitarios, y de hecho en la U hay un, hay un programa que se llama Construyendo Sonrisas, y tú te vas por una semana a un pueblo donde haces tratamientos durante todo el día, a veces trabajas hasta las 10 de la noche, y cuando de esas personas eh, llorar de emoción o abrazarte, llevarte, no sé, huevitos, eh, fruta o lo que fuera que ellos tuvieran, decía, pucha, que vale la pena eh, entregar este, o sea, tu, tu profesión, lo que tú sabes, por, por amor a ellos, para que ellos se sientan bien. Finalmente comencé a participar en el, en el SDA, nos fuimos a Antuco, me acuerdo, a a un fin de semana que se hizo como un estilo c se, se trató los ocho remedios naturales y trabajamos y todo, y cada vez de verdad sí quiero reforzaba más mi, mis ganas de, de salir. Y, y yo sé que de repente como que hay una controversia en el sentido de que la necesidad está presente incluso en tu día, ¿cachai? Pero siento que en mi vida he sido consecuente y que cuando he tenido gente al lado que me necesita he estado, pero yo tenía este sueño de venir. Y gracias a Dios se dio la oportunidad de que salió eh, un cupo para postular en Togo. Como yo les digo, yo ni siquiera conocía todo Togo. Y claro, ahí yo dije, pucha, yo egreso y me voy. A ese nivel, o sea, yo estaba ahí, estaba casi por terminar la U y yo dije, egreso y me voy. Porque nada me va a amarrar y así no voy a tener ningún inconveniente al salir. Y pucha, no quiero darles la lata, pero después me puse a hablar con mi mamá. Y ella, como les digo, siempre supo este sueño. Pero yo creo que nunca dimensionó eh, el power que le iba a poner como para pa hacerlo realidad. Y ya después, un día me acuerdo que di mi examen de grado y llamé a uno de los encargados. Y le dije, ¿sabes qué? Me quiero ir. ¿Puedo? ¿Me apoya Y me dijo, pero obvio, ¿a dónde? Y le dije, que vi un cubo y ahí empezamos a conversar. En ese momento, de hecho, íbamos viajando para Temuco con mi mamá, y <ríe> mi mamá me queda mirando y está escuchando como la conversación, y cuando corto le digo mamá, me voy, y <ríe> mi mamá me mira, y se larga a reír y me dice, sí, como que así, caché, ¿y por qué? Le dije, porque, pucha, Dios me ha dado tanto, tantas bendiciones, tantos cuidados a lo largo de mi vida, que yo tengo que devolverle un año de mi vida, y le hice una promesa. Y me dijo, hija, o sea, yo no me puedo negar a esto, y menos si realmente ese es tu sentimiento, y toda la vida obviamente has soñado con algo así. Así que me empezó a apoyar y, pucha, de ahí en adelante miles de inconvenientes que quizás ustedes me van a ir preguntando más adelante para ir viendo otras preguntillas, pero altos y bajos que siempre terminan en que Dios hace eh, su voluntad.
0: Oye, pero buenísimo, buenísimo. O sea, Togo apareció porque en el servicio voluntario adventista eh, estaba esa, eh, esa opción, ¿verdad? Claro. Buenísimo, buenísimo. Y en, en este momento, ¿en qué lugar estás tú? Eh, ¿Cuáles son tus condiciones de vida? ¿En qué ciudad estás tú en, en, el, en este momento?
2: Mira, eh, Togo es un país bien pequeñito que está cerca de Ghana, Benín, Bur- Burkina Faso, y la verdad es que es como un país costero, pero es bien pequeño, ¿eh? es como larguito como Chile. Eh, yo estoy a tres horas de la capital, en Glei, que se llama el lugar, y estoy en un hospital adventista eh, que tiene como alrededor 30 años, pero cuando uno cree eh, o piensa en un hospital, imagina, pucha, algo grande, multidisciplinario, etcétera, etcétera, pero acá solamente eh, se atiende el área oftalmológica, y hace cinco años recién, eh, nació odontología eh, bueno, la verdad es que la lejanía de la ciudad hace compleja varias cosas, sobre todo el tema de la alimentación a veces eh, tener leche, por ejemplo es un lujo, tener avena o cereales eh, muchas cosas que uno acostumbra a tener a la vuelta de la esquina <risa> acá de hecho tenemos que comprar el agua eh, porque el agua no es potable y lo más chistoso es que se van a reír pero nosotros, todo, la, todo este tiempo, ya ocho meses, hemos estado comprando unas aguas que venden en, en bolsa y que se supone que es potable. Y hace unos dos días <ríe> estábamos mirando el plástico porque, bueno, tuvimos un inconveniente, ahí el agua venía sucia y dijimos, uy, qué raro, primero es que pasa esto, bla, bla, bla. Y estábamos leyendo y era agua de pozo. O sea, ocho meses hemos tomado agua de pozo, <ríe> creyendo que era agua potable y comprándola, haciendo que podíamos haber sacado del agua, o sea, perdón, de, de la llave de, de la casa. Eh, cuando llegué, la verdad es que, pucha, yo siempre supe que iba a venir a condiciones mínimas. Eh, de partida, conexión, yo pensaba que iba a tener cero. Y a pesar de que es súper intermitente, eh, de repente tenemos que estar comprando eh, crédito en el celular para poder eh, tener cuando se cae, existe la posibilidad de comunicarse y eso es súper importante cuando uno está lejos de la familia. Así que, en ese sentido, no me puedo quejar. Pero sí debo contarles una como situación bien difícil cuando llegué porque no teníamos colchones teníamos una cama que en realidad durísima eh, de hecho el estilo colchón que tenía yo era como una tabla con una espuma y no teníamos mosqueteros, el refrigerador nos podría o sea, la comida duraba nada porque como que se deshielaba y la comida se podría y chuta yo decía ¿cómo vamos a vivir en estas condiciones? pensaba yo, o sea lo poco que podamos comprar de comida para que nos dure, eh, se echa a perder. Acá tú tienes solamente un día, que es el día martes, donde se hace un mercado, donde puedes encontrar algunas verduras, ¿cierto? Eh, diferentes cosas, carbón, etcétera, etcétera. Y luego ya no encuentras nada de verduras en toda la semana. Entonces, no teníamos los recursos tampoco y tuvimos que más adelante invertir en un refrigerador. Pero la cama chiquillo me marcó me marcó y hubo un día que yo ya terminé llorando y le decía a mi mamá, mamá, o sea, yo sé, yo sé que acá no voy a tener las condiciones, pero necesito dormir bien, mi espalda me duele, al otro día yo tengo que trabajar, eh, ando como muy agotada, muy fatigada, y le decía, o sea, ¿por qué? Y ya después me puse a conocer también las realidades de las personas que vivían cerca y me sentía ingrata, chique. o sea, yo decía, yo tengo cama, ellas no tienen, ellas no tienen nada duermen en el piso, algunos de hecho duermen sobre eh, un estilo mat, pero que es como más durito, como para que me entiendan, y sería todo. Si no, muchas veces duermen en el suelo. Entonces, todas esas cosas me hacían darme cuenta que, que yo tenía más de lo que tenía el resto, que yo aún así era bendecida, y que tenía que aprender de esta experiencia con todo, y bueno, más adelante Dios me, me envió ahí una donación de dinero con la que pude comprar un colchón en la ciudad y obviamente ahí cambió un poco mi calidad de sueño aunque el calor me hace despertar y un montón de cosas pero por lo menos ya no estaba con estos dolores fuertes de, de espalda pero aún así siento que donde estoy es un lugar tranquilo es un lugar en donde tengo todo y, y aprendí a valorar tanto las cosas de, de Chile porque creo que eso, la verdad es que todos deberíamos vivir algo así y, y es triste, es triste tener que pensar que si no vives algo así tú no valores lo que tienes pero el ser humano es, es, es de esa forma eh, pero realmente en Chile mucho uno tiene de sobra y se queja y, y no se da cuenta que aquí la gente es feliz con tan poco entonces cosas así han marcado mi vida eh, han cambiado mi forma de pensar y, y me han hecho crecer como ser humano.
1: Es interesante eso porque efectivamente pasa mucho que uno piensa que aquí no tiene mucho, pero en realidad tiene más que muchos en el mundo y, y algo que uno tiene que, que pensar es una gran lección de vida. Y pensando en eso, eh, quizás en, en todo lo que has vivido, ¿cómo ha sido el el hacer misión, quizás, ¿qué desafíos tú ves que hay en la misión, más que en la vida en sí, sino que en cómo llegar a las personas con el mensaje que nosotros tenemos? ¿Qué crees que eh, es lo desafiante para hacer la misión allá en en Togo?
2: Lo primero, siento que como limitante es el idioma, porque acá alrededor de 30 dialectos, eh, son presentes como en todo lo menos En la zona en la que estoy generalmente hablan Ebeca, Biel, amba y muchas lenguas. Aparte de eso se habla el francés, pero las personas que no lograron tener eh, educación, que no lograron terminar la escuela, solamente hablan su, su dialecto. Entonces ese ha sido como el, el gran desafío la verdad es que antes de venir eh, yo me puse como a investigar, a tratar de hacer como algunos cursos de francés, pero sabía lo básico, chiquillo. Cuando llegué acá, como que mi oración de todos los días y de cada momento era así como, Dios ilumíname con el don de lengua. Necesito entenderlo, necesito comunicarme, y, y me esforzaba y de repente hablaba súper mal el francés. Yo, bueno, yo creo que lo hablo también ahora, pero <risa> un poquito mejor que antes. Y, y de a poco entendiéndolo, pudiendo llegar también a ellos, sabiendo sus necesidades, eh, como principalmente yo creo que ese ha sido el, el desafío más grande. Ellos son bien diferentes, obviamente, en cultura y en creencias. Eh, a pesar de que son adventistas, de repente tienen unas creencias diferentes o actúan siendo po- consecuente, y ese es como el error de las personas que estuvieron antes, o las personas que en realidad los vinieron a compilizar, porque ellos no tienen toda la información como debería ser. Entonces, en base a todas esas cosas, eh, pucha, tratamos de predicar con el ejemplo, de enseñarles el amor. Yo creo que eso ha sido súper fundamental, porque ellos no conocen eh, lo que es abrazarse, lo que es hacer cariño, y la verdad es que yo soy una persona súper de piel, acá rato los ando molestando, mosqueando. De hecho, mi familia sí es así, o sea, todo el rato, no sé, eh, que te vayas a sentar al lado a mirar qué estás haciendo, que empezáis a molestar para que te pongan atención. Entonces acá los niños eran bien tímidos, bien lejanos, y tratábamos de mostrarles el amor y decirles que, que Dios los amaba y que por eso nosotros estábamos aquí, porque al final decidimos dejar nuestra vida por ayudarlos, por tratar de aportar un poquito y poder enseñarles también. Y, y así la, la misión acá ha sido bien variada, chiquillos, porque claro, yo así como conocimiento bíblico eh, tengo, pero no soy una experta, siento que me falta mucho, sin embargo aún así eh, para mí ser misionera voluntaria como era poner mi profesión al servicio de Dios y a través de, de eso también, y al llegar acá, me di cuenta de que no solo me podía quedar en las cuatro paredes de mi box. Y así empecé a apoyar a las iglesias que estaban débiles, a hacer proyectos y proyectos y proyectos. Y de verdad, yo agradezco a Dios que siempre me da una idea nueva para hacer con ellos. Y aparte de que me dé la visión, me da la visión. Y eso lo aprendí acá. Eh, y de esa forma, predicar con el ejemplo el método de Cristo, y que ellos, como les mencionaba, van a depender de Dios, en primer lugar, y, y querer superarse, pero confiando plenamente en Él.
0: Wow, yo estoy, estoy sin palabras. Sinceramente, sí. con todo lo que tú, 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 tú nos has conversado el día de hoy, ha sido como un bombardeo, realmente, de, de, de muchas situaciones, muchas emociones. Eh, Fran, primero una pregunta que, que me quedó dando vuelta. ¿Cuánto tiempo tú dormiste sin una cama en
2: Togo? Es que la cama estaba, tío lo que pasa es que era una cosa como tabla, dura, muy mal O sea, debe haber sido como tres semanas más o menos. Wow. Y quizás es poco, es poco cuando uno dice tres semanas, no es nada, si lleva ahí ocho meses. Pero dormir todos los días mal, pucha, ¿qué pasa a la cuenta? No,
0: no sé, otra cosa que por ejemplo
2: ol, olvidé contarles, nosotros tenemos helada, p- y hay veces en que tenéis frío a las 6 de la mañana, que bueno, no son tantos los casos, porque acá generalmente hace mucho calor, pero ya la abuela es parte de tu vida, estoy Y una vez me tocó, porque bueno, uno de los problemas, igual que quizá más adelante les voy a contar, ha sido en relación a mi salud, y tuve que salir de acá a otro país, y cuando me bañé con agua calentita, ¡oh! No saben cómo lo valoré, no quería salir, decía, ¿qué es esto? Me había olvidado todo. Y ahí tú te das cuenta que cosas tan pequeñas tú tú no valoras y a eso iba con lo que les mencionaba anteriormente. Tiene que ser agradecido por todo lo que tiene.
0: Evidentemente, evidentemente, Fran, uno tiene que ser agradecido en todo tiempo por todo lo que Dios siempre nos da y, y quizá en este momento también le podemos decir a los auditores eh, por qué cosas tú también estás agradecido eh, a todos los que nos están escuchando el día de hoy qué cosas tú puedes decir, gracias Señor por esto gracias Señor por mi hogar, por mi cama que son de repente detallitos tan pequeños que no le agarramos valor eh, pero realmente tienen un gran valor que son bendiciones de Dios eh, Fran, todo este tipo de cosas ¿en algún momento te, te ha bajoneado incluso espiritualmente? ¿Cuál, ¿Cuáles son los mayores desafíos para, para tu espiritualidad, estando allá en Togo, considerando que las condiciones de vida no siempre son las más óptimas? ¿Eso ha afectado de repente tu espiritualidad? ¿Y, ¿Y cómo tú puedes, frente a esas situaciones, poder salir adelante, salir adelante con tu espiritualidad?
2: Bueno, se ha afectado a diario. Porque aunque uno no lo quiera, el enemigo siempre está ahí porque no quiere que tú trabajes por Dios. Y eso tenemos que tenerlo presente desde el momento uno, en que uno decide salir a servir, a ser misionero. Porque a veces uno cree que por servir a Dios las cosas van a ser fáciles, porque sabemos y confiamos que Él va a estar con nosotros cada día, como sale en la Biblia, pero también conocemos la existencia de una persona que no está feliz al hacer estas cosas. Entonces, Lamentablemente he tenido eh, varios desánimos, de repente eh, estoy muy cansada físicamente porque hago mucho y la verdad es que ahora alrededor de cuatro meses estarían quedando de, de proyecto y cada vez quiero hacer más cosas, quiero aprovechar eh, todo lo que queda y, y a veces pucha, sale un nuevo proyecto y sale un nuevo problema que no sé, por ejemplo, me pasó que un carpintero, entre comillas, me robó plata. Eh, hace poco hice una remodelación para la casa de, de los hijos de Benoît. para las personas obviamente que no lo conocen, él es mi asistente dental. Es la persona que más se la jugaba por mí aquí en Togo, y sentía que de alguna manera tenía que volverle la mano por todo ese amor que entrega, por toda esa buena disposición, porque realmente es un ser humano increíble. Y me puse a, a cambiar la casa de los chicos, les mandé a hacer camas, era un escritorio para estudiar le pinté la casa le cambié el piso con cerámica y un montón de cosas y la verdad chiquillos es que cada vez que yo hago un proyecto hay problemas con las fechas, con la actitud de la gente en este caso como les digo esta persona se quedó con dinero no hizo un trabajo y así un montón de, de inconvenientes que van surgiendo y de repente pues, igual te desanima y dice que quiero hacer las cosas bien siempre hay problemas cuando les contaba, por ejemplo, hace poquito del tema de salud, eh, creo que ese ha sido el, el más grande desafío que he tenido, porque tuve un problema, eh, y de hecho hasta el día de hoy lo tengo, pero gracias a Dios más leve, en la piel. Eh, me llené de una alergia en todas partes del cuerpo, que me comenzó en un brazo, después me pasó al otro, después a una pierna, después a la entera, el muro. Hecho, no podía dormir, chiquillos. Pensé en un momento que podía tener sarna, eh, no me hacía efecto nada. Tenía que estar a puro corticoide, que sabemos que tampoco me utilizar eh, mucho. Eh, no podía trabajar eh, bajo sol, que es algo que hago constantemente, porque como ustedes saben, en África hace mucho calor, mucha temperatura me muevo caminando de un lado a otro, a la iglesia tengo que caminar media hora, ida, media hora vuelta, los domingos trabajamos limpiando el hospital con el sol, y la verdad es que fue un tema bien complejo, ¿sí porque estuve en un momento pensando, y así si esto no lo puedo superar, no tengo que volver, pero pensaba entre mí, es que yo le prometí a Dios, año de mi vida, es que yo no me puedo ir, no podía como faltar esa promesa, entonces me afectaba el clima, eh, el armataz, que era como un polvo que, que estaba presente del desierto del Sahara, imagínense una locura que desde ahí hasta acá llega, y ese polvo es muy dañino, a la gente se le rompe la piel, eh, de repente le sale sangre en nariz, afecta el cabello, y eso es que ellos son nativos obviamente que están acostumbrados. Y, y la verdad es que me fui a médico a no pasaba nada, me fui a médico a tapar, yo tratando de pedir seguro que me ayudara que me dieran una atención médica eh, integral que no muy sabemos bien en casa y aparte de eso también el pelo tío se me ha caído tono, o sea cada vez que yo me lavo el pelo me sale una mano y, y de hecho tengo casi nada entonces ya finalmente gracias a Dios hace ya mayo, dos meses eh, me sacaron del país tuve una evacuación de una semana donde eh, recibí atención médica, hicieron exámenes, eh, me dijeron que lamentablemente esta situación va a seguir presente hasta que yo no me vaya a mi país. Pero eh, me dieron todo lo necesario para poder como combatir un poquito los síntomas. Y en ese momento, cuando el seguro me estaba eh, resolviendo este tema médico, me dicen, tú te vuelves a Chile. Y yo le dije, no, es que yo no me voy a volver. Y me dijo, pero es que tu salud no está bien. Y claro, me pedían que mandara fotos y todo yo, de verdad, chicos si empecé ahí con esta guerra, de qué hago, porque a pesar de que me sentía muy mal, de que el cuerpo me ardía, me dolía, que no podía dormir bien, seguía pensando en que mi compromiso era mayor, que la gente me necesitaba y que tenía que estar acá. Y, y la verdad es que, como les digo, o sea, de repente teníamos tantos inconvenientes, cosas quizás que son un poco más pequeñas en el sentido de la convivencia, vivir con personas que son diferentes, que quizás pueden ser de tu mismo país, pero a pesar de eso uno tiene inconvenientes. Tú tienes que aprender también a trabajar tu carácter y mejorarlo, porque finalmente, como sabemos, lo único que vamos a llevar al cielo. Entonces, al final todo, todo, todo se traduce en tu espiritualidad, en cómo tú estás conectado con Dios y, y también en el aprender. Depender 100% de esto. Porque si no fuera así, de verdad que yo no estaría hablando con ustedes en este momento, con que llevo ocho meses de, de trabajo. Y, y puchas, quizás más adelante podemos hablar cómo fue salir de Chile y cómo fue ese tremendo desafío y, y darse cuenta que realmente Dios quería que yo estuviera acá.
0: Oye, ¿y por qué no los contáis al tiro? <risa> Cuéntanos al tiro cuál fue ese desafío. Bueno,
2: quizás estoy hablando mucho, digo. Sí. No, para nada.
1: Estamos eh, emocionados escuchando porque eh, antes de que, de que continúe, yo pensaba mientras eh, comentaba lo, lo anterior, pensaba en el ejemplo de Jesús porque eh, cuando uno piensa justamente como iglesia, eh, que solo el método de Cristo es el que va a dar resultado en el fondo para la predicación del evangelio. Y veo justamente en la historia que nos cuentas, eh, ayudar a tu asistente, al estar ahí apoyando a los miembros de, de las iglesias que están ahí, eh, es justamente, tú mismo lo dijiste en un, en un momento, que quizás no te sentías como una experta, pero eh, en, en temas bíblicos en general, eh, obviamente tú sabes lo que tienes que saber, pero eh, quizás lo importante justamente es eso, para que las personas que nos están escuchando eh, eh, sepan también que en realidad eh, lo que uno tiene que hacer es justamente es mostrar tal como Jesús se dio a sí mismo por por los demás, yo creo que estamos impresionados, así que dale nomás con eh, esa historia de cómo cómo te llevó eso hasta allá.
2: Sí, la verdad es que yo siempre he pensado y siempre lo he dicho, eso no tiene que ser un impedimento, al contrario, contrario, o sea, eh, de verdad creo que primero obviamente hay que amar a Dios para poder atraerse a, a salir a servir, pero como les mencionaba, o sea, el método de Cristo fue el que él nos enseñó, o sea, cómo no podemos poder trabajar en base a ello y pucha, eh, no sé, po, yo siento que una de las experiencias más potentes de, de, de todo, que me ha tocado vivir, o, o de llegar a todo, fue todo el periodo pre-todo, <risa> porque como les mencionaba, yo era el 2019, les conté que claro, le convirtió, todo listo, postulé, empecé a hacer los trámites y de repente seguido, este se cae el proyecto eh, me pongo a mirar por la página, ya no estaban los grupos empezamos a hacer averiguaciones y así como, pero qué onda, qué pasó quizá ya postularon otras personas y quedaron tuve reunión con SBA, me preguntaban si me quería ir a otra parte y nos pusimos a buscar y no había nada autólogo y yo le decía, pucha, es que realmente tengo que servir con mi profesión, porque no sé qué más podría hacer, decía yo. O sea, pucha, de verdad que ilusa, porque estando acá me doy cuenta que primero no hago de trabajar como dentista. Mi jornada laboral es de 7 y media de la mañana a 14 horas. Y la verdad es que siento que hago más afuera del box que dentro del box. Así de chistoso, así de, de, de irónico. Pero bueno. En ese momento yo, como les decía, tenía este sueño bien claro de salir a servir como Entonces ya después pasó el tiempo y la verdad es que yo me puse a llorar y a orar. Porque decía, bueno, Dios, si tú quieres que yo venga me vas a ayudar. Si no me vas a mostrar otra alternativa. Otro lugar. Y la verdad es que hay unas conversaciones, unas reuniones, que de repente nos avisan que el pastor, Kul, creo que se pronuncia, ¿no? hay es que yo a Hizo comunicaciones directas con el hospital y los cupos han sido abiertos para que pudiéramos venir. Ya después, supuestamente, en abril del 2020. Y eh, yo dije, ya, ¿ahora cómo? Y empecé a hacer como afichas, para empezar a trabajar obviamente como dentista. Eh, se me había abierto la posibilidad de que una persona de la iglesia me pasaba su box sin cobrarme. Y yo iba a hacer tratamientos como el 50% de descuento porque realmente le a mucha gente y que yo pudiera reemplazar eso. Y aparte me llaman de mi internado. Simplemente sí si fue un excelente internado. Donde me salió 7. Y donde me tocó a reemplazar a varios de los doctores. Y un día me llama una doctora y me dice así como ¿Cómo estás con disponibilidad? Porque sabes que necesitamos un reemplazo y me gustaría que estuvieras tú. De verdad que yo no lo a creer, tío sí. O sea, yo qué, por qué yo... O sea, si recién egresé, tampoco es como que tenga experiencia, como es lo que te miran en realidad. Y me daba cuenta que Dios realmente quería ayudarme y yo recolectar estos recursos. Cuando voy llegando, me acuerdo ese día para vacunarme con influenza, y el otro día comenzaba, llega el coronavirus a Chile. <ríe> y se cerró todo, como ustedes saben. Entonces, obviamente, las atenciones dentales solamente se se quedaba en el, en el ámbito de las urgencias, no necesitaban reemplazos porque no iban a estar las especialidades atendiendo. Entonces se me cerró esa puerta y no solo se me cerró esa, sino también la de la clínica, también que podía... Mamá, ¿qué hago?
1: ¿Cómo la
2: plata si me tengo que ir en la O sea, más encima pensando que en abril efectivamente igual no fue tremendo todo lo que me costó reunir los recursos, pero lo más tremendo fue el viaje. Supuestamente, como les digo, nos íbamos en abril, pero finalmente el pasaje estaba comprado para octubre, el día 23 de octubre. El 20 ya estaba de cumpleaños, me tocó hacerme el PCR ese día, me acuerdo que lo pasé súper mal porque me dolió mucho, eh, empecé como con, con, no sé, con lágrimas, con estornudos, con el coronavirus, que no me iba a salir, uf. Lo más loco es que, claro, el día 23 llegamos, entramos al check-in, y nos dicen, no pueden viajar, las normas de los cambiaron ustedes no pueden ingresar. Y ahí se me vino de nuevo todo, porque dije, pucha, o sea, vamos a perder el pasaje no necesitan acá, eh, nos, nos hablaban y nos decían que cuando llegamos que por favor llegáramos que saliéramos pronto, que llegáramos junio, que llegáramos julio y así. Y claro, era complejo si las fronteras estaban ahí, que se cerraban, que no se cerraban, que el tránsito no era de turistas y en este caso... El, la salida era turista porque no tenía como una visa de trabajo y nos dicen van a tener que ver qué hacer pero no pueden estar 24 horas en los aeropuertos así que hay que hacer coincidir los vuelos yo me volví a Conce porque obviamente estaba en Santiago en ese momento y no quise decir nada no dije si me iba o si no me iba la verdad es que creía yo aquí y le dije la, la verdad es que le dije todo en manos de Dios y le decía a mi mamá, bueno si no se puede, Dios sabe que lo intenté. Y tampoco podía ser como terca y, y esforzarme, esforzarme, porque quizás también era la señal de que él no quería. Entonces tenía como que... Y por eso les digo que todo este proceso ha sido también como... Mi paciencia y todas esas cosas que finalmente... Y ya después, chiquillos, de tanto de perder no sé cuántos pasajes, de que votado Casi perder maletas, que hacen como cuatro PCR. Finalmente llegamos a Marruecos, tuvimos que pagar, de hecho, en unas maletas extras que venían llenas de donaciones, ni siquiera con cosas nuestras, más de 250 euros por traerlas, cada una. Y, y así, un problema tras otro, cada aeropuerto, cada frontera, un de desafío, pasábamos uno y decíamos en el y así seguíamos y seguíamos, y la verdad es que cuando llegamos a Marruecos, quedamos votados por siete días. Y no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si íbamos a poder llegar acá, porque la verdad es que nos habían cancelado los vuelos, y finalmente dio puso de nuestro camino a una familia adventista que nos acompañó en todo momento, nos recibió en su casa, eh, hizo los trámites por nosotros y nos ayudó. A resolver este último tramo en el cual tuvimos que comprar otros pero y cambiar hasta la ruta pero nos permitieron finalmente llegar acá y, y con todo, todo lo que había pasado que realmente si se los detalles sería aún más largo realmente yo reafirmé la idea de que Dios quería que estuviéramos aquí entonces creo que esa experiencia que quizás no ha sido en todo mismo eh, ha sido una de las más potentes que un ser humano decae, se desanima y de repente como todo así como ya me rindo pero siento que Dios estuvo ahí y permitió también que yo me siguiera esforzando y quizás que fuera perseverante también esta idea y, y hoy en día poder ayudar porque puta alrededor si de 28 familias son las que constantemente eh, se les da alimentos como estilo canastos familiares eh, les compro ropa, les paso dinero para que compren cositas en el mercado y así muchas cosas que, que se hacen por amor y, y para que ellos también puedan ver eh, el amor que tiene Dios en ellos, como les decía. Y otra cosa así como quizás súper... Cuando yo llegué, eh, se me ocurrió hacer una fiesta de Navidad. Y la verdad es que las... La dentista que estaba antes es una persona muy dura de carácter. De hecho, yo tuve un inconveniente con ella solamente por no, por no aceptar este liderazgo. Que, no, como que se creía jefe, la verdad. Y bueno, hay un inconveniente y ella dijo que me iba a hacer la vida imposible y que iba a hacer que yo me fuera. Quiero aclarar que ella no es dentista para es que no haya ningún inconveniente en ese sentido y la verdad es que cuando yo planeé y vi esta idea ella la hizo suya y solamente nos pidió apoyo y la verdad es que a mí no me importó porque yo no estoy aquí para aparentar ni para demostrar que soy mejor solamente y me pasó que publiqué una imagen donde salía esto del proyecto eh, pedía obviamente donaciones porque acá yo estoy netamente voluntaria y lo que recibo solamente me alcanza para la alimentación al mes y ni eso, y muchas veces hasta mis recursos lo ocupan yo mismo entonces obviamente hacer una fiesta para alrededor de 30 niños en primera instancia era imposible porque no y publiqué chiquillos, sí, no pasó ni dos semanas y me bloquean mi Instagram, pero irreversible y la verdad es que me dio mucha pena y por eso les digo que es algo súper tonto lo que les voy a contar pero yo dije, pucha, o sea había conseguido contactos de gente que me ayudara Tenía todo el respaldo de todo lo que había sido este viaje, que obviamente corroboraba también a las personas nuevas que podían llegar al Instagram, eh, de todo lo que, lo que había vivido, eh, de todo lo que respaldaba también el proyecto misionero. Y obviamente, como les digo, estos contactos de personas que no conocía y que confiaban también en lo que yo estaba haciendo y querían ayudar. Y, pucha estaba triste, obviamente eran mis cosas, eran las, las fotos que tú quieres compartir, tus amigos y todo. Y yo decía, ¿qué lata? O sea, ¿cómo voy a rendir los recursos, Pensaba, eh, por Facebook ya la gente no lo usa, etcétera, etcétera. Después pasó que me hizo un segundo Instagram y me lo volvieron a lo que O sea, no pasó ni una semana y me lo volvieron Y yo dije, ¿qué onda? O sea, debe ser esto de, del tema de quizás el lugar. Y dije, ya, no voy a hacer ningún Instagram hasta el día de Navidad, y yo, como para mostrar que realmente se están utilizando los recursos. Y le dije, todo en manos de Dios. Le dije, bueno Dios, si me van a llegar los recursos, me van a llegar con o sin Y la verdad, chico, es que la fiesta al principio era para 30 niños, y terminó siendo para 80. Niños que aparte de tener decoración, pudieron eh, tener almuerzo eh, juegos, una actividad recreativa. Obviamente siempre comenzamos con la misión, eh, les contamos la historia, que Jesús vino a este mundo por nosotros, pero nació también por nosotros. Y siempre, obviamente, dando el enfoque cristiano. Después... Familiares. y de verdad que pensaba en que había estado triste por Instagram porque no los iba a poder ayudar y la verdad es que sí los puedo ayudar. Una chica de 8 años llorando lloraba, lloraba desconsolada y yo no sabía mucho porque le estoy hablando con diciembre, noviembre yo llegué en noviembre y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y yo lloraba por hambre. Me partió el corazón dije, ¿cómo yo puedo estar triste por una red social? donde ella está llorando porque tiene hambre. Y ahí dije, no, o sea, yo no voy a dejar que nada me afecte y voy a trabajar conmigo para ayudar a todas estas personas que me necesitan.
0: Eh, wow Estoy sin palabras, Alex. <ríe> eh, estoy realmente impresionado con, con las historias de la Fran. No sé cómo estás tú, compadre. Totalmente, de hecho eh, es muy interesante esto porque
1: en el fondo, claro, Dios ha guiado cada cosa y ha postrado su camino en el fondo esas cosas que aparentemente son súper pequeñas, eh, pero uno ve los resultados finalmente, así que creo que es súper importante.
0: Claro, y, y son cosas realmente impresionantes. O sea, la situación de la gente en África. Eh, bueno, cuando conversábamos también con Víctor, que está en chat, eh, también nos comentaba de que la situación allá también es caótica, es muy, muy caótica. Eh, entonces, eh, hay mucha pobreza, hay, hay, sobre todo hay temas culturales que están detrás de repente. Él los tenía que educar también de por medio. Y, y realmente aquí yo estoy impresionado, impresionado con lo que tú estás haciendo, Fran. Y, y algo que me gustó mucho, o sea, más no es que estar solamente en el box, es trabajar fuera del box. Eh, no sé si sería posible que nos contaras, por ejemplo, qué, qué iglesias adventistas hay alrededor, eh, a cuáles iglesias tú o proyectos tú tienes para, en este momento con, que estás desarrollando.
2: Bueno, la verdad es que hay muchas iglesias acá, porque como les mencionaba, también hay muchas como poblaciones, por así decirlo, como para que se entienda. Entonces... Cerca del hospital, muy cerca, está la escuela, la única escuela dentista que hay, y hay una iglesia que se llama cofigato Pero esa iglesia, la verdad es que está bien constituida. El primer sábado que nosotros pudimos a la iglesia, eh, me di cuenta que no, no, no necesitaban, entonces dije, aquí no? Y eso que, como les digo, me quedaba, no sé, dos minutos. Hay otras iglesias, por ejemplo, que se llaman Oman, eh, Afideñimba, eh, Bure, Atapa. Hay muchas, 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 como les digo. Pero eh, pasó que uno de los guardias del hospital está a cargo de la iglesia de Palacué que es la que les digo que queda como a media hora caminando. Y decidimos hacer como un recorrido por las iglesias y que Dios en realidad nos mostrara cuál era la que nos necesitaba. Y cuando llegamos a Palacüén, nos dimos cuenta que John, que es la persona de la que se tenía que hacer cargo de todo. No habían ancianos, no había pastor, porque el pastor tiene que recorrer todas las iglesias que hay acá. Y muchas veces pasaba que a él le toca trabajar los sábados en el hospital y él no podía asistir, obviamente, a hacer la escuela sabática, ni el culto, ni nada. Aparte de eso, los niños, que es la mayor población, la verdad, de la iglesia, yo diría que un 80% de la iglesia son los niños, eh, solamente tenían como escuela sabática por así decirlo, de cantos. Ellos solo cantaban. Entonces yo dije, pucha, es que esto no puede seguir así. Y reestructuré la sabática, eh, comenzamos a hacer obviamente un espacio de canto, un espacio de pedidos y de agradecimiento, el espacio de historia, luego de la frente, eh, y así hacer que los niños tiempo se a ser partícipes de esta actividad, que ellos hagan la sabática, hasta el día de hoy muy pocas veces se han contado la historia, pero si ellos dirigen por ejemplo ahora los cantos quién va a pasar adelante eh, tú vas a pasar el día a los frentes, entonces de a poco me he ido dando cuenta que todo este trabajo también eh, se está manteniendo que es lo principal y la verdad es que es mi gran temor porque de repente pienso, pucha, es que los blancos que le dicen yo voy en su son como wow el máximo de hecho una de las primeras veces que salimos como a recorrer eh, se acercaron no sé a una escuela con pretensión corriendo yo voy yo voy que fuera impopular no sé famoso alguien de verdad o sea imagínense como una superstar llegando y me sentía tan incómodo porque decía pucha si soy una persona común y corriente pero ellos tienen como ese pensamiento de que donde tú eres blanco, tienes Y por lo tanto te tienen que respetar y te tienen que casi que, que hacer reverencias cuando pues Entonces, yo pienso, pasa eh, o lo que les digo, es que cuando vayamos, ¿qué va a pasar? Porque lo que menos quiero es que se pierda todo ese avance. Entonces, siempre tienden a decir, no es que como tú vas, los niños van. Y yo estoy luchando con eso. No. Yo quiero creer que los niños van a seguir, que van a continuar y que aunque no estemos, ellos van a realizar su escuela sabática de la misma Y paralelo a eso también tuvimos que hacer la unión, empezar como ayudar en eh, la estructura de la de iglesia, de, del sermón, porque muchas veces nos tocaba improvisar. Y la verdad es que no nos gustaba, porque sabemos perfectamente que las cosas para Dios hay que hacerlas con tiempo y con amor. Y cuando te dicen así como, ya, pasa tú, y tú haces esto, y tú esto, y tú vas a tener que hacer la historia y el culto, y el esto, y esto. Entonces tú dices, no, pues, si así las cosas no son. Y aunque falte gente, hay que empezar a motivar a las personas, a pasar adelante, aunque sea primero que tengan la oración, aunque sea que después ellos el espacio de la ofrenda. Y así tratando como les digo de, de que las personas le, le tomen el respeto también, lo que es ir a la iglesia creo que eso también ha sido un tema eh, súper fuerte en el ámbito espiritual porque decía, o sea ellos dicen ser adventistas pero no conocen mucho ni doctrina ni, ni realmente la creencia entonces de repente, no sé pues les ofrecen trabajo ese día y ellos prefieren o no sé hay un partido de fútbol en una cancha de, no sé, a dos metros iba va a haber gente y va a estar súper entretenido y quizás haya hasta comida y la gente va a dejar la iglesia por ir a ese evento. Entonces, todas esas cosas han, han sido como, como que afectan al final el trabajo que uno puede realizar porque lamentablemente su cultura siempre los va a llevar a eso, pero sin embargo, eh, nuestro ánimo no decae y, y seguimos trabajando en lo mismo. Y la verdad es que hay, hay muchos proyectos, por ejemplo, no solo en el tema de las iglesias, porque ahora también eh, comenzamos a apoyar un club de conquistadores que queda a 45 minutos de, a, al otro extremo de la iglesia que vamos en la mañana, entonces en nuestros sábados ahora van a ser súper caóticos porque llegamos de amplio, nos cambiamos de si es que alcanzamos, juguemos, si podemos comer, algo, nos podemos comer algo, y allá se realizan las actividades de las y media hasta como las cinco y media, donde el club es enorme, o sea, chiquillos, habrán como 100, 100 niños, o sea, esos clubes no en Chile, sí, y, y todos estos niños con ganas de aprender, y con solamente dos o tres líderes, entonces tú piensas, ¿qué hacen tres líderes con tantos niños? Entonces ahora también vamos a vivir por unidades, vamos a hacer que cada niño se haga cargo de, un grande, de una vida pequeña, y, y la verdad es que ligar responsabilidades que no son grandes, pero que, obviamente van a ayudar para el funcionamiento. Y como les mencionaba, o sea, hay muchos proyectos extra en el área dental. La verdad es que en lo que hago, eh, quizás como les decía, me falta aprender mucho más, pero me han tocado cosas súper difíciles. ¿eh? Y lo primero que hago es, digo, Señor, yo estoy aquí por ti. Yo no soy experta, no soy maxilofacial, porque lo que más me ha tocado es sacar dientes. Y la verdad es que el hueso del, del, de la casa eh, africana eh, es bien duro, chiquillo. Y, y le digo, yo no voy a quedar en pan, o sea, tú estás conmigo y sí o sí ayudamos a la paciente. Y gracias a Dios hemos Una vez me llegó una cirugía menor, como les digo, tampoco había realizado el vaciante. La paciente tenía dos años de evolución de un proceso infeccioso, la hinchada, tenía exposición de hueso, la encía también estaba con infección, o sea, una cosa tremenda. Y yo dije, ¿aquí qué hago? Y obviamente tengo conocimiento de lo que puedo hacer, pero del, del dicho al hecho, y de verdad, o sea, siempre me Dios y digo, aquí estoy, estoy trabajando para ti, estoy aquí para las personas y como sea las ayudas. Ese caso yo lo subí a un Instagram que me desde Chile y la verdad es que la evolución a una semana es eh, un milagro un milagro porque de haber visto exposición o sea a no ver nada a ver la encía sanita cerrada o sea de verdad chiquillos que ahí tú te das cuenta que Dios está pero también en la unidad tal, hemos visto que la gente de repente tiene <tose> entonces generalmente estamos con eh, amoxicilina, metronidazol, paracetamol, compramos cepillos, pasta. Entonces, cuando vemos que una persona no tiene recursos, eh, les regalamos cosas. Cuando vemos que tiene un tratamiento muy costoso y que en realidad no puede pagar, que la mitad de que tienen que pagar es muy bajito, muchas veces tratamos de disminuir casi lo máximo. Otras veces terminamos pagando un tratamiento. Y así tratando de ir en todo lo que se puede. En el hospital, por ejemplo, hace súper poco que eh, mandamos a hacer unas bandas para que los pacientes cuando son las semanas de cirugía puedan estar sentados obviamente en sillas en un piso. Ahora de hecho comencé con un proyecto de un baño que son dos millones y medio de si sí, yo no tengo el plata, pero tengo pleno, la plena certeza que yo me va a... Y van a llegar. Y, y así, o sea, de verdad que los proyectos, como les digo, no se limitan solamente al vida, sino a todo. Porque al final tú eres un voluntario misionero y que no se puede hacer ajeno a la realidad en la que tú estás en este momento. Y, y de esa forma, o sea, siempre que algo sale, ahí está la visión y también la previsión. Bueno,
1: hemos quedado. Eh, impresionados con todo esto de hecho me, me pareció muy genial el concepto de que los niños no estén allá no estés ayudando a, a que puedan tomar parte, la parte médica también y ahora lo último wow, Marco no sé qué, qué opinas tú pero
0: yo estoy muy impresionado de de esto no, estoy, estoy, estoy para adentro compadre sinceramente porque realmente has tenido una historia pero impresionante durante todo este tiempo y yo creo que una de las tónicas que hemos visto con muchos misioneros es que también siempre han tenido eh, dificultades, sobre todo para irse sobre todo para viajar, en la misma misión siempre, siempre hay, hay algún detallito de, de por medio eh, siempre eh, son condiciones un poco difíciles también las que están viviendo y no solamente desde un punto de vista eh, económico, social cultural, sino que también a nivel de iglesia muchas veces se necesita más instrucción dentro de las iglesias mucha gente se necesita también eh, que poder educar a la misma hermandad para poder comprometerse con la iglesia, y esa ha sí sido es una tónica que, que hemos visto también en, en otros misioneros en otros lugares del mundo así que compadre, realmente estoy impresionado con la historia de, de sí, la Fran totalmente para ir ya sí, terminando sí, pues, pues. Es que, testimonio
1: que, para que la gente también pueda darse
2: cuenta que se puede que uno puede aportar un granito de arena también.
1: Y justo por eso queremos, queremos preguntarte ¿qué mensaje le puedes dejar a esas personas que quizás están escuchando ahora y que para motivarlos, para no necesariamente quizás salir tan lejos, o quizás sí, quizás hay alguien que está sintiendo el llamado de Dios para salir y, y con esta experiencia eh, sabemos de que Dios está acompañado y, y puedes motivar a otros ¿qué le puedes decir a las a las personas que nos escuchan de salir de su zona de confort, acerca de poder sentir el llamado que quizás Dios les está haciendo para hacer misión afuera, cerca, ¿qué nos puede decir para ellos?
2: Quizás caer un poco en lo que hemos ido conversando en todo este rato, pero sí poder resumirlo. Eh, como les dije, la necesidad está presente en todas partes, ahora con la pandemia hemos visto aún más eh, la decadencia, obviamente, económica, de salud, de sufrimiento, salud mental también, que de repente no es considerada dentro de la salud. Y quizás incluso con un mensaje que uno pueda dar, una llamada de teléfono, tenemos tanto, tantas redes sociales en las que uno puede estar pendiente. Físicamente ya sabemos que es complejo, pero la verdad es que podemos ayudar, podemos ayudar aunque sea en nuestra misma iglesia villa, pero si tenemos este sueño de salir lejos, hagámoslo. Pero teniendo claro que sobre todas las cosas tienes que amar a Dios completamente para decidir, tomar esta decisión con todos los pros y contras. Con salir, como dicen ustedes, de, de esta zona de confort, eh, con aprender a valorar que tienes. Como les decía, cuando no tiene valor, y eso es triste, pero te hace vivir otra realidad, te hace aprender de una cultura nueva o sea, yo de verdad creo que jamás vas a tener eh, una desventaja al salir, independiente de los problemas que se puedan presentar vas a cambiar tu carácter vas a trabajar quizás tu madurez vas a ampliar tu, tu, no sé, tus pensamientos tu, tu mentalidad y, y la verdad es que yo creo que lo más importante de esto a pesar de todos los beneficios es que tú aprendes a depender de dios 100% y creo que eso es impagla- impagable versus todos los otros beneficios que tú puedas tener o todas las experiencias bonitas o lo útil que tú te vas a poder sentir. Porque la verdad es que en un momento igual yo pensaba mientras estábamos en estas cuarentenas, ¿cierto? Que no podía hacer mucho y yo decía pucha, haber salido antes de Chile, antes de esto incluso me hubiese quedado más tiempo allá sin ningún inconveniente eh, sabiendo que puedo ayudar, que puedo trabajar con la gente, que puedo ser un aporte, les digo, creo que aparte de aprender, que aparte de valorar, de crecer como ser humano, te das cuenta, como les digo, que puedes aprender, a aprender de Dios y que con todo lo que tú haces, puedes también motivar a otros y ser un testimonio para otros, para que ellos también se puedan animar y puedan continuar esto. Porque sabemos que este trabajo que hacer todo junto no puede ser solamente una persona porque por algo Dios también dejó a sus apóstoles, entonces si nosotros queremos que Dios vuelva pronto, tenemos que ayudar a transmitir su mensaje y su evangelio, así que de verdad, o sea todas las personas que puedan estar escuchando los invito, los invito a arriesgarse, a confiar netamente en Dios y, y a poder aportar porque realmente al final las bendiciones que van a llegar Sí, más que a las personas de acá. Y hasta el día de hoy mucha gente, de verdad que acá son muy agradecidos cuando vienen a este salón para aportar un poquito de cobertura. El mismo John que les mencionaba me decía, doctora has hecho tanto, eh, estoy tan agradecido, los niños no te van a olvidar, te van a estar de medio, realmente sus vidas. Y como les decía también eh, la idea es que ellos aprendan a poder depender de ellos también. A crecer, a progresar, pero siempre, siempre sabiendo que en nuestra vidas. Y es bonito porque me ha pasado, como les dije, por ejemplo, con la Sofi y con mucha gente que no es cristiana, que al principio me decía, Fran, o sea, qué loco lo que estás haciendo, cómo te vas a ir en plena pandemia, mi familia que está en el norte me decía, eh, yo no quiero que tú vayas, te puede pasar algo, porque la gente no entiende, pero después como han podido ver todo lo que ha sido vivir acá, el pro y el contra, eh, te dicen, Fran, o sea, de verdad, no entiendo, o sea, realmente es Dios solamente el que está ahí contigo, eh, todo lo que has hecho, de verdad que se valora mucho, de verdad que me es la oportunidad de poder ayudar por mis recursos, porque al final es un aporte que es directo, no es lo mismo, por ejemplo, cuando tú vas al supermercado y te dicen, no sé, pues donaría dos pesos a la fundación tanto. Por las donas, pero tú no sabes si van a llegar. Y acá tú ves, tú ves que la gente recibe los alimentos, que recibe la ropa, que puede tener dinero, eh, y etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas también son testimonio y hacen que las personas se den cuenta del amor que tú sientes por Dios, y que estás dispuesto a dejar todo, por servirle, y por...
0: Wow, wow, estoy, estoy anonadado quizás hemos estado un poco más callado hoy día Fran, pero realmente sí, eh, tú que eh,
2: como un monólogo <risa>
0: <risa> disculpa que está, estamos pero totalmente impresionados con tu historia eh, Alex, yo creo que tú también estás en la misma
2: <risa> sí, hecho yo, sin ir más lejos eh, hace súper poco una colega que no sé cómo llegó a mí porque era chilena, ahora está en Alemania empezó a escribir, cómo llegaste hiciste esto, que tremendo testimonio yo me salir, eh, también sueño con esto, etcétera, etcétera y hace menos de dos semanas ya se arriesgó y se fue a Tanzania estuvo un mes, ayudó al hospital de Tanzania renovó casi todos los sillones que no tenían opción y me decía te agradezco tanto que me los ojos, te agradezco tanto eh, la forma en la que tú entré Bien, eh, el amor por esas personas y que gracias a ti también eh, yo sintiera el deseo de, de, de salir y me ha pasado con muchas personas chiquillos que como les digo, llegan a mi Instagram, no sé cómo eh, y me preguntan y se demuestran interesados y yo trato de orientar les cuento el servicio voluntario si no son adventistas, les cuento también para que sepan <ríe> que existen artes, ministerios iglesia, y, y así tratando de ayudar a las personas porque de verdad que el testimonio siento que es lo más potente que entregar y eso puede ayudar a la gente a aprender y, y a confiar en Dios porque de repente, no sé las personas dudan que la lejanía, que es peligroso, que te va a pasar algo, que no sé qué más pero pucha, si estamos aquí como les digo, a ocho meses es porque Dios me ama y porque Dios quería que yo estuviera aquí entonces como les decía el testimonio es súper importante y la gente finalmente se va a quedar con eso
0: Totalmente, yo no tengo dudas de que Dios te ama, de que Dios tiene un plan grandioso para tu vida, eh, yo estoy seguro que lo mejor está por venir para ti y, y quizás muchas veces nos hemos quedado callados en el episodio de hoy, y hemos estado más callados que habitualmente, eh, justamente porque estamos los dos helados, de hecho eh, me escribía por interno Alex, wow, qué, qué impresionantes historias, qué impresionante, eh, Alex, eh, ¿qué, ¿qué opinas compadre? Yo creo que también estás helado, <risa> igual que yo por esta historia es impresionante.
1: Yo estoy impresionado y también es importante poder destacar el, el que se necesita más gente también. Yo creo que es importante también motivar a aquellos que sienten el llamado de Dios para poder eh, ir, porque como vimos también hay, hay cosas que no pueden detenerse, eh, la misión tiene que continuar y, y hay harto que, que hacer lejos, cerca, y creo que es, es importante, vale la pena poder motivar al resto que puedan apoyar también eh, estas ideas, que puedan apoyar también la misión, y que a veces la, las podemos escuchar como lejanas, pero cuando uno escucha estos testimonios, uno se da cuenta de cuán importante es que podamos tener misioneros como iglesia fuera, y, y es relevante para, para el crecimiento y para la pronta venida de Jesús, finalmente es por eso que lo hacemos, no... no es precisamente porque queremos mostrar en el fondo el, el amor que Jesús mostró por nosotros al resto. Yo creo que debemos pensar y meditar justamente en eso y, y hacer meditar al resto también al respecto. Además que la misión no está tan <risa>
0: Así es. Totalmente de acuerdo. Y, y, y yo creo que aquí también algo muy relevante es que todos tenemos un mensaje relevante que entregar. Eh, hay un mensaje importante que tenemos, que es parte de nuestra identidad, es parte de nuestro propósito, que tenemos que entregárselo al mundo, que eh, no lo podemos guardar, como dice también la parábola, guardarlo debajo de la almohada y no mostrárselo al resto, ¿no? ¿De qué sirve? Yo creo que hoy día eh, aquí hay muchas personas que nos están escuchando, que a lo mejor sienten un deseo en su corazón de salir de su zona de confort y atreverse a ir de misión, eh, tómalo quizás como, no sé, revelación divina por último, pero sale. Sale en este momento, atrévete, porque créeme que hay mucha gente que necesita conocer a Jesús, hay mucha gente que necesita saber de su amor, eh, sentir cariño, sentir afecto, no solamente por un ámbito espiritual, sino que también necesitan un abrazo, eh, a, a quien abrazar, sentir lo que es amor. Eh, tanto Fran como también Víctor, que estaban ya también en África, eh, nos comentaban que, que justamente eso es lo que de repente más necesitan, que es cariño, que es afecto seguir el método de Cristo Eh, nuevamente si hay alguien aquí que le gustaría irse de misionero contáctate con nosotros vamos a ver cómo podemos enviarte a algún lugar hacer contactos con distintos países que necesiten ayuda y y nuevamente atrévete atrévete a salir de tu zona de confort porque es demasiado importante el mensaje queridos auditores que tenemos cada uno de nosotros que es el atentismo hay algo in- interesante que ocurrió hace un tiempo atrás en las estadísticas oficiales de la iglesia. Por lo menos acá en Sudamérica estamos bautizando al año más o menos unos 900.000 jóvenes aproximadamente. Pero un poco más de un millón de jóvenes se nos están yendo a la iglesia. <risa> es una estadística dura. Y... Eh, o sea, no estamos, estamos reteniendo jóvenes un eh, 30% de los jóvenes se nos están yendo de la iglesia o sea, el índice es negativo menos de un 30% en cuanto a salida y en cuanto a ingreso eh, eh, es una estadística muy dura y esto ya viene hace por lo menos más de cinco años atrás de manera sostenida porque a lo mejor eh, tú, te, tú te quieres ir a África pero también ahí donde tú estás también puedes hacer misión puedes sí. hacer misión en tu, tu campo misionero puede ser tu familia puede ser tu trabajo puede ser tu universidad pueden ser tus compañeros, tus colegas ahí también hay un campo misionero y nuevamente Fran realmente estamos súper emocionados con, con todo lo que tú nos has estado contando el día de hoy, eh, también tuvimos algunos pequeños problemitas de, de conexión entre medio, pero se entendió absolutamente todo lo que tú nos querías decir y, y realmente estamos muy alegres que tú nos hayas co- acompañado el día de hoy en este episodio eh, de Adventismo Relevante eh, muchísimas gracias Fran Gracias por acompañarnos en este episodio. Ya llevamos más de una hora grabando, de hecho. Así que...
2: Sí, de hecho me se habían dicho un minuto y creo que me alargué, lo siento.
0: No, para <risa> y, nada. Para nada, Dios, no te preocupes. Las cosas van a quedar ahí
2: en el tintero, pero bueno. Eh, de hecho, justamente,
1: esto nos bien. motiva para la gente. Eh, ¿Usted quiere tener experiencias de vida y de fe poderosas que quizás eh, puedan quedar cortos? Bueno, este es, el, es, es el, el momento para tomar buenas decisiones, así que, oh, genial.
2: Sí, ¿tú, yo tú? de hecho lo que les quería contar, o sea, si quieren ver como testimonios de, de, de no sé, procedimientos o esas cosas, no es mi Instagram personal, es el que administran desde Chile, pero es odepunto. Sí, Y ahí está, por ejemplo, el caso de la cirugía menor que les digo, para que vean que, que Dios está en todo. O sea, si tú decides regalar tu profesión, si decides regalar lo que tú quieras, ya sea tu tiempo, que sea, Dios va a estar contigo, eh, Dios te va a guiar y, y realmente te va a dirigir todo. Así que esto sirva para que nos animemos y para que sigamos trabajando. Así que gracias, chiquillos, por la invitación. Eh, Fue súper agradable incluso recordar un poquito de las cosas que que he ido viviendo, porque así también uno dice, pucha que ha sido bueno Dios en todo tiempo.
0: Todo el tiempo Dios es bueno realmente. Así que muchas gracias Fran por habernos acompañado durante este episodio. Eh, realmente gracias también a todos nuestros auditores. Por si acaso en, en el link de nuestro Instagram también vamos a dejar un, en, en un Google Drive vamos a dejar algunos libros relacionados con misión para que tú lo puedas descargar. A lo mejor hay alguien que aquí algo en su corazón que quiere salir a misión y quiere prepararse de una mejor manera y quiere descubrir a lo mejor ese propósito que Dios tiene para ti. Te queremos dejar algunos libros también en, en, en nuestro en nuestro link que tenemos ahí en Instagram, que nos lleva a lleva un Google Drive donde tú lo puedes descargar lo puedes imprimir y puedes empezar a meditar eh, gracias Alex también maravilloso capítulo, tuvimos el día de hoy no compadre? Totalmente nos podemos ir felices
1: de haber escuchado gran testimonio sí, eh
0: buenísimo y bueno también en nuestro podcast todavía no le decimos a la Fran pero Fran si nos puedes mandar un par de fotos para subirla a nuestro página de Instagram sería genial y, y ahí pueden ver también Sígan a la Fran, vamos a dejar también ahí el link de, de, de su Instagram para que lo puedan seguir y también si tienen alguna duda también la pueden escribir y, y ver también lo que ella está realizando en África. Nuevamente, gracias Fran, gracias a todos nuestros auditores, gracias Alex y nos veremos la próxima semana, eh, que tenemos un invitado súper interesante la próxima semana. Eh, eh, voy a hacer un pequeño adelanto, Alex. Eh, lamentablemente no podemos decir el nombre, tampoco sí. podemos decir el país en el que está, eh, porque ¿cómo, no? ¿cómo van a invitar a alguien que, que no le pueden decir el nombre y ni tampoco el país? Porque él está en un país eh, donde existe un totalitarismo eh, religioso que le impide decir que él es adventista, le impide decir que él es cristiano. Entonces eh, va a ser un capítulo... Impresionante que vamos a tener la próxima semana así que atentos porque realmente esto va a estar muy bueno la próxima semana y nuevamente gracias Fran gracias Alex y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Atentismo Relevante gracias chicos
2: que Dios los bendiga